0: Eu estou compartilhando com vocês sobre o tema Uma Vida Abençoada. Quantos estiveram aqui no domingo passado? Levanta a sua mão. A maior parte de vocês, quem não esteve, eu quero te animar que você é, acesse o nosso site, ouça essa palavra. A base do que eu estou ministrando é, é, é de um livro intitulado Uma Vida Abençoada. O nome do livro pastor Robert Morris, né? E nós tínhamos alguns exemplares aqui que foram todos eles vendidos a partir da semana passada, já é, fizemos novos, novos pedidos para que você possa adquirir e esse livro vai abençoar a tua vida. Então, a base do que eu vou ministrar está nesse livro e eu queria é, continuar hoje no tema sobre uma vida, como nós podemos ter uma vida abençoada. O, o tema dessa noite é derrotando o espírito de Mamon, derrotando o espírito de mamão, quero apenas fazer uma uma introdução aqui, lembrando o que nós conversamos com vocês na semana passada, falamos sobre princípios, é sempre um grande desafio, e eu vou pedir a tua ajuda nessa noite, não é, quem aí quer me abençoar, quem me abençoe para, não é, é sempre um desafio ministrar sobre essa esse tema de finanças, porque é, querendo ou não, existe um estigma, não é, é, existe, tem muita gente que teve experiências, muitos, muitas experiências negativas na área financeira E quem sabe em algumas igrejas, por causa da ênfase que era dada nessa questão Mas fato é, meus queridos, que a palavra de Deus, ela, ela fala muito sobre finanças Nós temos, é, se você fizer uma comparação, nós temos aí aproximadamente 500 versículos que falam sobre salvação Sobre a oração, e nós temos mais de dois mil versículos que falam sobre o assunto de finanças. É, das 38 parábolas que Jesus ministrou, ensinou, é, quase metade, em quase metade delas ele abordou questões financeiras. Então, se a Bíblia, se a Palavra de Deus aborda tanto sobre esse assunto, você sabe que quase um terço do tempo do ministério de Jesus, ele dedicou a falar sobre questão de finanças, ele usou exemplos, não é? Sobre a boa administração, etc e tal. Então, se Jesus ministrou, e se nós encontramos tantas... É, é, passagens bíblicas falando sobre isso como nós vamos nos omitir de falar, de ensinar se você é membro dessa casa se você é um membro comprometido então eu estou aqui ministrando como seu pastor representando a nossa equipe pastoral e o meu desejo é que você receba essa palavra de todo o teu coração porque eu tenho certeza que Deus quer abençoar muito a tua casa é, palavras como essa nos levam a, a tomar decisões, fazer escolhas. E eu quero apenas lembrar aqui sobre quatro verdades que vão nos acompanhar, não é? Quatro verdades que vão nos acompanhar como fundamento em todas essas ministrações. A primeira verdade, Deus tem prazer em nos abençoar. Quem pode dizer amém? Quantos recebem essa palavra, não é? Diga assim comigo, meu Deus tem prazer em me abençoar. Então, é uma verdade que nós precisamos ter guardado no nosso coração. O nosso Deus não está contra nós. O nosso Deus quer nos abençoar. Mas o nosso Deus age sobre princípios, não é? E, e quando eu falo sobre prosperidade, eu vou comentar um pouco mais sobre isso hoje. Prosperidade é, tem muito, é, é, não, não, não se refere apenas à área financeira. Prosperidade tem a ver com, com paz interior. Tem a ver com uma família, uma casa em ordem. Tem a ver com um, um, um trabalho digno tem a ver com portas se abrindo diante de nós, uma casa ordenada, tudo isso tem a ver com uma vida próspera, e é assim que Deus quer, é dessa maneira que Deus quer nos abençoar, Deus tem prazer em nos abençoar, a, o segundo, a segunda uh, declaração que eu fiz aqui a semana passada, nós conversamos sobre isso, Deus recompensa a boa mordomia, é, nós encontramos, na palavra de Deus, muitos exemplos de bons administradores. Por exemplo, José. Deus levantou José, por exemplo, como um homem, não apenas um, um homem profético na sua geração, mas um excelente administrador. Um bom mordomo. E Deus quer fazer de nós mordomos excelentes. O que, qual, é, qual é a função de um mordomo? Um mordomo administra coisas que não lhe pertencem. Um mordo, pelas mãos do mordomo passam bens e... e, e que não, que não pertencem a Ele, e eu quero dizer a você, lembrar a você nessa manhã, tudo que eu e você temos, não pertence a nós, pertence ao Senhor, Deus tem nos dado, inclusive os nossos filhos, você que é casado, que tem filhos, os seus filhos, nossos filhos, a Bíblia diz que eles são herança do Senhor, então Deus coloca nas nossas mãos, Deus nos dá a capacidade de administrar as coisas que estão nas nossas mãos, para que nós sejamos bons mordomos, bons administradores, e a Bíblia diz que existe recompensa, para os bons modomos. Em terceiro lugar, Deus usa as finanças para testar o nosso coração. E eu compartilhei aqui, mostrando a vocês que é, não existe área na vida de uma pessoa onde ele possa demonstrar mais se Deus governa ou não do que a área financeira. Eu acredito, meus irmãos, de todo o meu coração, quando nós ofertamos, quando nós dizimamos, isso também é um ato de adoração. Nós estamos demonstrando com isso quem ocupa o primeiro lugar nas nossas vidas. E eu concluí a quarta, o quarto princípio que eu trouxe aqui, Deus promete abençoar quem pratica os seus princípios. Então quando nós nos alinhamos aos princípios da palavra, e às vezes ouvir sobre princípios é difícil, queridos. Não é a gente ter que rever a nossa vida, rever nossas posturas, mas quando nós recebemos de todo o coração a palavra de Deus e nós alinhamos a nossa conduta aos princípios da palavra, a benção de Deus vem. É algo muito previsível, não é? Os princípios de Deus é, nos, nos, nos mostram que os resultados são muito previsíveis. Você pratica e a bênção de Deus vem. Porque Deus tem um compromisso com a sua palavra. Quem pode dizer amém? E aí nós entramos, na semana passada, na primeira verdade, no primeiro tema da mensagem, não é? Tendo estabelecido esses quatro fundamentos, eu compartilhei com vocês sobre o primeiro, a primeira verdade, Deus deve vir em primeiro lugar, não é? Eu compartilhei sobre o princípio de, de primícias, o princípio de dízimos, não é? Que nós precisamos dar ao Senhor aquilo que... Ah, 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 devolver ao Senhor a parte que é dEle e fazer isso com a, a, as primícias da nossa renda. Eu queria ler com você essa frase se você puder repetir comigo essa declaração, vamos lá, Ele não está interessado em nosso dinheiro, mas na honra que lhe conferimos, e no lugar que Ele ocupa nos nossos corações. Então nós tivemos aqui na semana passada um tempo de altar, um tempo de consagrar, de refazer as nossas alianças, não é, com o Senhor, muita gente veio aqui à frente, e eu uh, estava à tarde descansando, né? recebi um, uma, uma mensagem de um irmão da igreja, um irmão que esteve na parte da manhã, um irmão que está aqui conosco há alguns anos, e esse irmão disse, pastor, você eu, eu, sabe, cê, nós temos acompanhado essa família, não é eles mudaram de uma outra cidade, e quando vieram para Londrina, eles tinham uma situação pendente para ajustar, e, e a, a solução era vender uma casa, eles tinham um imóvel para vender, e fazia cinco anos irmãos, quatro a cinco anos, que eles estavam tentando vender essa casa, por coincidência, na semana anterior, administração, portanto, há duas semanas atrás, na semana passada, uma pessoa tinha ido lá ver a casa, e gostou de, muito da casa, mas no sábado, nós tivemos a primeira administração no domingo, no sábado à tarde, esse irmão recebeu um telefonema do corretor dizendo que essa pessoa que tinha ido ver a casa desistiu do negócio, não é? de, de, decidiu não comprar mais a casa, e aquilo trouxe tristeza no coração, Desse casal. Eles vieram no culto de manhã e a palavra tocou muito o coração deles. Vieram aqui à frente, consagraram sua vida ao Senhor, refizeram a sua aliança, não é? fizeram alguns votos diante do Senhor, resolveram algumas situações pendentes e à tarde receberam um telefonema. O corretor ligou dizendo que a pessoa que tinha dito que não compraria a casa ligou para dizer que Deus havia tocado o coração dela e que ele iria comprar aquela casa daquele irmão provavelmente um irmão de alguma igreja, não é? sabia que esse irmão também era crente, não é? E, e eles, de fato, ouvi, o que eu ouvi nessa semana, que eles estavam, então, acertando a papelada para resolver, para finalizar esse, essa, essa, essa venda, não é? Foram quase cinco anos de oração, queridos. E quando eles alinharam, quando eu, eu, eu entendo, eu, eu, eu creio que Deus nos dá alguns sinais. Quando nós nos alinhamos, quando nós tomamos decisões que se alinham à palavra de Deus, a bênção de Deus vem a bênção de Deus vem, eu queria deixar esse testemunho para animar o seu coração, não é? então tudo que a gente vai conversar, compartilhar nessa noite com você, algumas palavras serão um desafio para você mas se você sair daqui com uma decisão tomada no seu coração, o mundo espiritual, as portas dos céus da janela dos céus vão se abrir sobre a tua vida eu creio, e você verá milagres acontecendo na sua casa o tema dessa noite derrotando o espírito de mamão derrotando o Espírito de Mamon e a base do que eu vou ministrar está em Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16, a partir do versículo 9. Jesus diz assim, por isso eu lhes digo, usem a riqueza deste mundo ímpio. Usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos. De forma que quando ela acabar, quando essa riqueza acabar, estes amigos os recebam. Nas moradas eternas. Eu vou pedir para você... Memorizar esse versículo. Vou ler mais uma vez. Por isso eu lhes digo... Jesus está dizendo... Usem a riqueza deste mundo inico, ou ímpio. Ou seja... Use aquilo que você recebe... Desse sistema. No seu trabalho. Não é? No seu labor. Aquilo que você recebe... Como fruto do seu trabalho... Para ganhar amigos. Para investir em pessoas. De forma que quando... Essa riqueza acabar... Estes amigos os recebam nas moradas eternas, guarde esse versículo, eu vou voltar nele no final dessa mensagem, vamos continuar, versículo 10, olha o que Jesus diz, quem for fiel no pouco, tem uma tradução que diz, quem for fiel no mínimo, também será fiel no muito, e quem é desonesto no pouco, ou no mínimo, também será desonesto, ou é desonesto no muito, assim, versículo 11, se vocês não forem dignos de confiança, em lidar com as riquezas deste mundo ímpio. Quem. Lhes confiará. As riquezas eternas. As, as verdadeiras riquezas. Versículo 12. E se vocês não forem dignos de confiança. Em relação ao que é dos outros. Quem lhes dará o que é de vocês. E aqui o versículo chave. Nenhum servo. Pode servir a dois senhores. Pois odiará. A um e amará o outro. Ou se dedicará a um. E desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Tem uma tradução que diz. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Quero chamar a tua atenção nesse último versículo, versículo 13. Que as palavras Deus e dinheiro estão em letra maiúscula. Na sua Bíblia, você vai observar que elas estão em letra maiúscula. Porque elas se referem a um nome próprio. A palavra dinheiro aqui, melhor dizendo, a palavra Deus no grego é a palavra Theos, Que significa a divindade suprema. É? refere-se à trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, o único Deus verdadeiro, e a palavra dinheiro aqui, que em algumas traduções aparecem como riquezas, no original, se você procurar ali, se você tiver um, um, uma, 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 uh, um strong, né? se você clicar ali, quem tiver uma Bíblia online, você uh, verificar, a, a raiz dessa palavra grega a, é a palavra mamon, que significa, uh, que se refere a um Deus, com letra minúscula, a uma entidade, um ídolo que está relacionado às riquezas, relacionado às posses, não é? a, 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 ao dinheiro. Então, eu vou falar sobre isso. Não, não significa que o dinheiro em si seja algo ruim. Mas significa que existe uma entidade. Existe um ídolo relacionado que afeta, que atua nessa área. Queridos, a palavra mamon, ou, ou esse Deus mamon, era um Deus adorado na Babilônia. E vocês sabem que a Babilônia... A cidade da Babilônia surgiu lá em Babel. Essa cidade chamada Babilônia nasceu quando algumas pessoas se juntaram para edificar uma torre. Vocês conhecem Gênesis capítulo 11, a torre de Babel. Algumas pessoas em comum acordo, elas decidem edificar uma torre. Elas dizem, olha, vamos tornar o nosso nome conhecido. Vamos tornar o nosso nome famoso. Vamos tocar os céus. Nós seremos poderosos. Nós teremos uma grande projeção. Nós nos tornaremos conhecidos em toda a face da terra, a Bíblia diz que Deus reconhecendo o poder daquela ação, que aquele povo se reuniu em unidade, em comum acordo, com uma só visão, para fazer alguma coisa muito ruim, Deus teve que intervir, e a Bíblia diz que Deus trouxe confusão no meio deles, confundiu as línguas, e a palavra Babilônia, ou Babel, significa confusão, diga comigo, confusão, é desse lugar que vem esse ídolo chamado Mamon, portanto, Mamon é um ídolo que era adorado num lugar em que a base não é? era o orgulho, era a arrogância, a idolatria, a exaltação do eu, é assim que nasce esse Deus chamado Mamon. Mamon é um Deus que manipula, Mamon é um Deus que governa o sistema financeiro do mundo. É um, é, um, é um Deus que governa as ações das pessoas, que levam as pessoas a se aprisionar à avareza, à cobiça relacionada à área financeira. Vocês estão comigo, amados? Portanto, existe algo aqui místico, existe algo por trás. Não é apenas o dinheiro, não é apenas a riqueza. Aqui, Jesus se refere a dois senhores. Jesus se refere a dois reinos que estão em batalha espiritual um contra o outro. Jesus está falando sobre batalha espiritual, meus queridos. E a Bíblia diz em Colossenses capítulo 3, que quando eu e você nos convertemos, Deus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor então nós fomos tirados de um reino, por isso igreja significa os chamados para fora, para fora de um sistema, o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 12, não vos conformeis com esse sistema, com esse mundo, com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, amém queridos? Ou seja, não tomem a forma deste mundo, não se permitam ser moldados pelo padrão deste mundo, mamon representa o padrão financeiro deste mundo, é uma guerra espiritual, e é por isso que Jesus diz aqui, que o servo, uma pessoa comum, não pode servir a dois senhores, ele chama Deus de um senhor, e ele chama mamão de um outro senhor que quer governar, e a palavra senhor aqui é a palavra Kyrios, diga comigo Kyrios, a palavra grega Kyrios aparece mais de cem vezes no Novo Testamento, se referindo ao Senhor Jesus Cristo. Queridos, quando as pessoas se convertiam no Novo Testamento, elas não se convertiam apenas declarando Jesus como seu Salvador, elas também se rendiam a Jesus como seu Senhor. Elas confessavam Jesus como seu Senhor e o seu Salvador. E é por isso que começou, quando a, perse a perseguição começa no Império Romano, primeiro vem pelos judeus, depois vem pelos romanos, por quê? Porque os romanos estabeleceram o culto ao Imperador. Imperador passou, se tornou o, o, o Quiriós das pessoas, então todos os, todas as nações e reinos que estavam subjugados pelo Império Romano tinham que reconhecer o Imperador, imperador César como seu Quiriós, mas os, para os cristãos só havia um Quiriós, o Senhor Jesus Cristo e é por isso que muitos cristãos, milhares deles foram mortos, comidos por leões, porque eles não aceitaram reconhecer um outro senhor, a não ser o Senhor Jesus Cristo, e aqui Jesus está dizendo, olha, tem um outro senhor, tem, um outro, tem uma outra pessoa, uma outra entidade que quer ser curiosa da sua vida, tomem cuidado, porque ninguém pode servir a dois senhores, queridos, esse Deus mamão, ele reivindica o governo no coração das pessoas, mamão, ele quer dominar, ele quer governar as nossas emoções, as nossas decisões. Mamão está reivindicando servos como seus adoradores. Mamão promete coisas que ele não pode dar, apenas Deus pode dar essas coisas. Mamão promete identidade: aí ah, eu sou o cara, vejo o que eu consegui, vejo o que eu conquistei. Mamão promete alegria mas a verdadeira alegria, somente o Espírito Santo pode dar, pode colocar no coração de uma pessoa, porque a verdadeira alegria não depende de situações naturais, você pode estar na, no meio da abundância, ou no meio da, 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 de uma grande dificuldade, de escassez, se você tem a presença de Deus, você tem paz e alegria no seu coração, e mamão não pode te dar isso, as riquezas não podem dar alegria a uma pessoa, quantas pessoas você conhece, que tem muito dinheiro, mas tem, tem tormento na sua casa, tem lá dividido, tem competição na família, porque mamão não consegue colocar paz no coração das pessoas, mamão promete significado, o um significado que vem pelas coisas, o que mamão oferece é um valor relacionado a coisas, então eu sou importante por aquilo que eu conquistei, eu sou importante por aquilo que eu consigo ostentar, as pessoas me reconhecem por aquilo que eu, que eu paguei, que eu, que eu consegui, olha como eu sou bom, essa, essa, isso é Mamon, isso é o que Mamon quer, quer, nos, quer, quer. essa maneira que ele quer dominar a, 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 o, o sistema que rege, prendendo as pessoas a coisas naturais, Mamon é um Deus que quer colocar o, tro, o dinheiro no trono do nosso coração, Mamon sempre diz, o dinheiro é a resposta, mentira, Jesus é a resposta, quem está comigo diga amém, quem é que crê comigo que Jesus é a resposta, para todas as nossas perguntas? E é por isso que Jesus, gente, Jesus, ele não fala, as palavras de Jesus não são palavras mansas, são palavras muito, muito fortes, muito intensas. Ele adverte as pessoas, ele adverte os seus discípulos. E, e ele começa a dizer, olha, é impossível. E se você começar, pega na sua casa, tenha curiosidade, de, entra no Google lá, e procura as passagens bíblicas, que, onde Jesus ensina sobre finanças, onde o apóstolo Paulo ensina, e você vai perceber quantas advertências tem ali, amado. Porque o dinheiro é o que corrompe o coração. Se a pessoa não estiver preparada para experimentar prosperidade na sua vida, o dinheiro vai corromper o seu coração. Segundo Jesus nos ensina, não tem meio tempo. Ou você ama um, ou você ama o outro. Ou você serve um, ou você serve o outro. Não existe, não é? Não dá para ficar em cima do muro. E Jesus disse, olha, ou você vai amar um, dia o outro, você será leal a um, e desprezará o outro, eu quero ler com vocês, antes de nós voltarmos, uma, uma passagem paralela, que está em Isaías, aqui nós temos Jesus, eu acabei de ler uma, uma declaração do Senhor Jesus, vamos voltar para Isaías, centenas de anos antes, nós vamos encontrar Israel, como nação, servindo a um só Deus, não é? Criador dos céus e da terra, o Deus de Israel. E essas nações ao redor de Israel servindo e adorando outros deuses. E você sabe que sempre foi uma exortação de Deus na sua palavra. Não é? Dizendo, olha, não se a outros deuses não adorem outros deuses, não reconheçam os deuses das nações, não se misturem com eles, eu sou o Senhor, seu Deus, não terás outros deuses além de mim, aqui nós encontramos o profeta Isaías, dizendo algo muito forte para a nação de Israel, olha, vocês que abandonaram o Senhor, esquecem o meu santo monte, Por quê? Porque no monte, no monte Moriá, estava ali, o tempo de Salomão, o tempo que Salomão havia edificado, vocês abandonaram, vocês deixaram de adorar o Deus de Israel, vocês se esqueceram daquele lugar de convergência, onde havia adoração, vocês que põem a mesa para a Deus da sorte, veja aí comigo, que sorte está com letra maiúscula, a tradução atualizada diz a Deus, a Deus da fortuna, e que enchem taças de vinho para o Deus destino com letra maiúscula, então nós temos aqui dois deuses, que eram adorados na época do antigo testamento, uma deusa chamada sorte ou boa sorte, e um deus chamado destino, e aí o profeta diz, versículo 12, eu o chamei, e vocês nem responderam, eu falei, vocês não me deram ouvidos, vocês fizeram mal diante de mim, e escolheram, o que me desagrada, ao, ao, ao inclinarem o coração de vocês, para essa deusa chamada sorte, amado, deixa eu dizer uma coisa para você, você não é um cara sortudo, você é um cara abençoado, você não é uma mulher sortuda, você é uma mulher que carrega a bênção de Deus na tua vida, quando alguém disser para você, puxa, como, vo, nossa, como você, nossa senhora, como você é abençoado, como você é sortudo aliás, você não, eu não sou sortudo, eu sou um homem abençoado, eu sou um homem que carrega a presença de Deus. E essa porta foi Deus que abriu. Então, hoje, a gente virou uma, um, assim, uma, uma um, lingu, um, um linguajar cotidiano, a gente, a gente ouve muito esse negócio de sorte, não é? Você é um cara só... E aí, a gente tem que entender a raiz dessas... Da, eu não estou dizendo que a intenção das pessoas é ter idolatria por trás, mas é importante nós entendermos a, a origem dessas práticas. Existia um Deus, uma deusa e um Deus. O Deus destino era um Deus babilônico. A deusa Fortuna era uma deusa cultuada pelos cananeus. Havia santuários, havia lugares de adoração para esses deuses. E esse deus chamado destino era, era conhecido como o deus da fatalidade, do determinismo. Os gregos achavam que havia um destino já pré-determinado, incontrolável. Ou seja, o, o que quer que você faça ou não, o teu destino está determinado por um deus chamado destino. Está amarrado em nome de Jesus quem determina o nosso destino, é o Senhor Jesus Cristo, é o sangue de Jesus, mas aqui, mas aqui diz que as pessoas ao se curvarem para esses deuses relacionados à área financeira, esses deuses determinavam, gente nós tivemos mais de uma vez na Índia, nós fomos ver a pastora Mônica, Enviamos também uma, aqui um grupo nosso, aqui da, do, 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 do Intens, é? para uma viagem missionária. Diversos grupos foram ali para a Índia. Nós temos ali uma, uma base, o Pastor Naya, não é, que nós temos ajudado, temos investido naquele ministério. E você encontra essa realidade na, na Índia. Você, você encontra famílias que geração após geração, pensa durante centenas de anos, todo mundo viveu na miséria, e essas pessoas nascem debaixo de um estigma, você nunca vai ser nada, você não vai conseguir mudar a situação, porque você tem que carregar esse karma, está determinado, o teu destino, é ser igual foi seu pai, seu avô, seu bisavô, queridos, quando o sangue de Jesus entra e toca, Ele muda o nosso destino, louvado seja o nome do Senhor, mas quando as pessoas inconscientemente vo é, é, devotam o seu coração para as riquezas e fazem delas um ídolo, veja, pastor, como assim? Como assim um ídolo? Eu quero te lembrar que um ídolo não é apenas uma imagem diante da qual você se curva, um ídolo é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus no nosso coração, pode ser uma pessoa. Pode ser um objeto, pode ser um carro, pode ser um filho, pode ser o marido, pode ser a esposa, pode ser o trabalho. Qualquer coisa que ocupa o lugar que só Deus merece ter, é um ídolo. E nós estamos falando sobre um tipo de ídolo, mamão. Agora, alguns talvez diriam, pastor, mas então é tão, o dinheiro é tão ruim assim? Não, dinheiro é bom. Mamão e dinheiro, não é? uma nota, não, é, não, não são sinônimos, então, senão a gente teria que pegar as notas aqui, que você tem na sua carteira, e começar a expulsar demônio delas, não é assim que funciona, a questão não é o dinheiro em si, mas quem manipula o dinheiro, a questão não é, não são os recursos, mas é, é o coração do homem, que acaba se corrompendo, que acaba dando um valor, colocando isso no lugar, que só pertence a Deus, diga-me se você crê em nome de Jesus, Dinheiro e mamão não são sinônimos. O dinheiro não é mal em si. Depende de quem o usa. Depende de quem o usa. Aliás, a Bíblia... E eu quero citar aqui algumas passagens... Que eu não coloquei aqui da projeção... Mas são, são versículos da palavra que mostram como Deus... Quer nos fazer prosperar. Em tudo, meus amados. Até na área financeira. Até na área financeira. Mas eu e você conhecemos algumas pessoas que depois que prosperaram, o seu coração mudou. Alguma coisa aconteceu. Até a maneira de olhar, até a maneira de falar com as pessoas. Porque o, 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 o dinheiro tem esse poder de corromper o coração de uma pessoa. Deuteronômio capítulo 8, versículo 18, diz que ele dará forças para cada um de nós, para que nós possamos trabalhar e adquirir riquezas com a força do nosso trabalho. Em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 12... Diz que riquezas e glórias vêm da parte de Deus. Provérbios, capítulo 10, versículo 22. Diz que a bênção do Senhor enriquece e não traz desgosto se o nosso coração estiver no lugar certo. Salmo 112, versículo 3. Diz que na casa do justo tem prosperidade, tem bênção de Deus. Quantos justos tem aqui nessa noite? Fala para quem está pertinho de você. Na tua casa, Deus promete que a bênção estaria. Diga para ele. Na tua casa, Deus promete bênção nós temos diversos exemplos da palavra de homens, grandes homens, homens riquíssimos, que permitiram que, as suas, que essa riqueza não é, estendesse o reino, que propósitos eternos acontecessem, homens como Abraão, como Jó, como Salomão, nós tivemos, por exemplo, mulheres, a Bíblia diz que algumas mulheres piedosas e muito prósperas investiram no ministério de Jesus Cristo. Ou seja, enquanto Jesus pregava, alguém estava cuidando do que eles iriam comer, onde iriam dormir, alguém estava investindo no ministério de Jesus e eram pessoas que tinham posses. Templos são construídos, escolas são construídas, hospitais são construídos, pelo investimento de pessoas, missionários são enviados, pastores são enviados, igrejas são plantadas, se o dinheiro for bem aplicado, ele é uma benção, amados. Mas tem um perigo que ronda, as finanças, e é sobre isso que eu quero conversar com vocês nessa noite, porque, porque o que envolve as finanças, não é? O que envolve dinheiro, muitas vezes está sobre atuação, ou influência de espíritos malignos. Presta atenção no que eu vou dizer a você. A Bíblia diz que, assim como, por exemplo, atos sexuais ilícitos têm influência maligna. A Palavra de Deus fala sobre isso. Por exemplo, a Bíblia, o apóstolo Paulo diz que quando um homem ele tem relacionamento sexual com uma, com uma pessoa envolvida, uma prostituta, ou um homem seja homem ou mulher e essa pessoa, ela traz, carrega sobre si espíritos malignos, Esse, existe uma transferência, é uma palavra forte, a Bíblia também diz, por exemplo, o apóstolo Paulo fala que atrás de todo ídolo existe uma entidade, o apóstolo Paulo fala isso no Novo Testamento, que quando uma pessoa se curva perante um ídolo, atrás desse ídolo, existe uma, um espírito maligno, que a pessoa não consegue enxergar com seus olhos, mas a influência estaria, vocês estão comigo? E essa influência será quebrada nessa noite. Essa influência, se você perceber, se de repente, enquanto eu estiver ministrando, você se identificar com algumas coisas, ou alguns princípios, eu te peço, em nome do Senhor Jesus, tome uma decisão no seu coração, porque laços estão sendo quebrados nessa noite. E vidas estão sendo liberadas. Eu quero ler com você uma das passagens que, para mim, é uma das mais completas sobre a área de finanças. Está lá em 1 Timóteo, capítulo 6. 1 Timóteo, capítulo 6, a partir do versículo 6, até o versículo 11, depois do versículo 17 ao versículo 19. E eu quero aqui sugerir a você, quatro atitudes, para derrotar Mamon. Diga assim comigo, quatro atitudes, para derrotar Mamon. 1 Timóteo, capítulo 6 a partir do versículo 6, nós lemos assim, de fato, a piedade com contentamento, é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo, e dele, nada podemos levar, nada trouxemos, e nada podemos levar, e eu quero sugerir a você, uma primeira atitude, viver uma vida com contentamento, viver uma vida com contentamento, Paulo diz, nada trouxemos, e nada vamos levar, eu acho que você, ninguém, nunca que viu, um carro, fúnebre, e está ali o, o, o caixão com o defunto, e um caminhão de mudança atrás, o que, que significa isso? Não, é tudo que o cara conquistou, ele vai, vai ser enterrado com ele, não, a nossa vida passa, e as coisas ficam, meus irmãos, é isso, é assim a realidade, e tem tanta gente correndo, e fazendo, você já percebeu como a pessoa, que ela, ela, ela está envolvida tanto nessa, nessa questão de, de conquistar, de ter, que não tem mais limite, não tem contentamento, essas, essas notícias que nós tivemos nos últimos anos, sobre alguns desses políticos, eu fico assim impressionado, são centenas de milhões de reais, o cara não, não, nem, nem, a, nem a décima geração vai conseguir gastar tudo aquilo, mas o cara, ele é dominado por, uns, por um desejo de ganância, de cobiça. ele quer mais e mais e mais, e Deus quer trazer no, meu, no seu coração contentamento, Deus quer ajustar essa questão. Não é? O que, é que você quer dizer com isso, pastor? Quer dizer que, tendo pouco ou tendo muito, você precisa estar bem. Porque, olhando para uma, uma, uma plateia, uma, um grupo como esse aqui, nós temos aqui mais de mil pessoas. Nós temos aqui histórias diferentes. Nós temos aqui situações diferentes que cada um viveu e passou. Nós temos aqui empresários, empreendedores muito bem sucedidos. Mas nós temos alguns irmãos aqui, irmãs, que você está passando dificuldade, você é um assalariado, e talvez até alguns desempregados, essa é a sua realidade hoje, não significa que será a sua realidade amanhã, porque Deus está olhando para você, agora você não pode sair do ponto A, e tentar chegar no ponto B, quebrando princípios, tem um caminho, e o que mamão quer fazer, ele quer que você viva se comparando com as pessoas, e aí você nunca vai ser feliz, porque sempre vai ter alguém melhor que você, que conquistou um pouco mais, tendo pô, pouco ou tendo muito. Nós precisamos viver uma vida, não é? Com contentamento. E Paulo diz: olha, a piedade, viva de fato a piedade com contentamento. Isso tem que ter a ver. A piedade aqui é a nossa vida com Deus, o nosso estilo de vida com Deus, a nossa vida de oração, a nossa vida familiar, não é? Então, cada um aqui, meus queridos, tem uma história diferente. Pare de se comparar com as pessoas. Você está construindo a sua história. E se você hoje vive uma situação difícil, espera um pouquinho. Decida praticar o que Deus está dizendo. E daqui a pouquinho Deus vai abrir uma porta. Daqui a pouquinho essa situação vai mudar. Mas tem algumas decisões que precisam ser tomadas. E isso nos leva... Eu quero ler com vocês Filipenses capítulo 4. Olha o que Paulo diz a Filipenses. Aos Filipenses. Porque Paulo vivia um momento difícil na sua vida, e agora essa igreja em Filipos havia enviado uma, uma oferta para o apóstolo Paulo, e olha o que ele diz, olha, alegro-me grandemente no Senhor, porque eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer situação ou circunstância, eu sei o que é passar necessidade, e eu tenho certeza que se eu pedisse para levantar a mão aqui, algum, não é? quem já passou por muitas necessidades, muitos de vocês levantariam, talvez alguns aqui não, Talvez você nasceu numa casa onde havia abundância financeira. Você talvez recebeu uma grande herança do seu pai, do seu avô. Você não sabe, você nunca experimentou isso. Então são realidades diferentes. Mas Paulo disse, eu sei o que é passar necessidade. E eu sei o que é ter fartura. Eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Tem um segredo. Seja bem alimentado. Seja até passando fome. Tendo muito. Ou passando necessidade, qual é o segredo? Tudo posso. Naquele que me fortalece. Esse é o segredo. Esse é o segredo. Eu tenho dito aqui em algumas, algumas mensagens, eu tenho repetido isso. Pode ser que durante algumas estações da sua vida você está passando por um deserto, as respostas não cheguem, você não tem algumas soluções naturais. Mas se você continuar caminhando, daqui a pouquinho tem uma mudança, agora nesse período em que as coisas estão difíceis, você continua tendo a presença de Deus, tudo posso naquele que me fortalece. Eu queria colocar aqui para vocês o que significa, de maneira prática, viver uma vida de contentamento. Eu quero sugerir quatro coisas, depois vamos voltar no segundo princípio. Viver não é, é, uma vida de contentamento significa viver um estilo de vida equilibrado. Equilíbrio, diga assim comigo, equilíbrio. Eu não coloquei aqui, mas eu quero lembrar você de Romanos capítulo 12, versículo 3, onde, onde o apóstolo Paulo diz assim, que nós não devemos pensar sobre nós além do que convém. Nem mais, nem menos. Paulo diz assim, olha, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Sabe o que significa isso? que você não deve nem pensar nem menos, nem mais, e, e isso é uma coisa que mamão o Espírito de mamão quer fazer, não é? Ou ele leva a pessoa a ter um espírito de miséria, ou então a um espírito de orgulho, espírito de miséria, é aquela, aquele sentimento de que eu não mereço a bênção de Deus, lembra? Eles saíram do Egito... E tinha uma terra prometida para ser conquistada... Mas o Egito não saiu de dentro deles... Eles saíram do Egito... Mas havia dentro deles um espírito de miséria... Eles nasceram debaixo do cativeiro... E não conseguiram mudar sua mentalidade... Deus teve que levantar uma nova geração... Mentalidade de miséria... Aí Deus abençoa... A pessoa se sente culpada... Deus abençoa a pessoa... Ela, ela se sente devedora... Tem que ficar dando explicação para as pessoas... Ela consegue comprar uma calça um carro, Deus, uma porta que Deus abre, e ela se vê na, na necessidade de explicar para as pessoas, o que é que vão pensar de mim, Espírito de miséria, qual que é o outro extremo? Eu posso, eu consigo, eu faço, eu tenho orgulho, são os dois extremos, Deus quer que você viva uma vida equilibrada, contentamento é equilíbrio, eu sei quem eu sou em Deus, tudo posso naquele que me fortalece, contentamento significa adequar-se ao seu orçamento, você recebe X, você tem que gastar Y, Y tem que ser X menos alguma coisa, a conta é simples, é uma questão de matemática irmãos, obrigado pelo amém pastor Luiz, o que você quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer que talvez algumas vezes você vai encontrar alguns irmãos amados e queridos indo comer num restaurante delicioso toda semana, mas talvez você não tenha condições, por enquanto, de fazer isso. Daqui a pouco você vai poder fazer. O seu filho quer aquele último celular que todos, os amigos dele têm. Mas você não tem condição de comprar. Não compre, Não compre. Porque tem pai. Gente, eu vejo muitas vezes pais chegando para aconselhar. Às vezes. Às vezes o marido vem, e a, e a esposa vem furiosa, porque Porque passou dois, três anos, o marido tentando dar uma vida, tentando não é, alimentar a, a, a casa com abundância, coisa que não podia dar, nem a esposa sabia. E a conta é quebrada, cheque especial, cartão de crédito, rotativo, passa o cartão, e o negócio vai. E quando vem para aconselhar, já está tudo arrebentado. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Aliás, quantos entendem o que Deus está falando? Amém. Uma vida com contentamento é você adequar a sua realidade ao teu orçamento. Daqui a pouquinho Deus vai te abençoar. Você vai poder gastar um pouquinho mais. Decidir não tomar atalhos. O que é um atalho, amado? Atalho, um atalho nada mais é do que um caminho mais rápido para se chegar ao ponto B. Quem é que já tentou pegar um atalho e não deu certo? Você teve que voltar. O caminho estava arrebentado. Dava num precipício? Fala para quem está pertinho de você assim, meu irmão, não pega atalho. Tá? Diga assim para ele, para ela. Anda nos caminhos do Senhor que já são abençoados. Quem recebe, diga amém. amém. Contentamento significa envolver a sua família no processo. Envolver a sua família no processo. Nós temos aconselhado alguns irmãos a fazer uma reunião de família. Não proteja seus filhos demasiadamente. Então, existe uma geração. Não é, por exemplo. A pessoa às vezes passou tantas necessidades, quando ela era criança, na sua juventude, que agora ele quer dar tudo para os seus filhos. E aí ele protege tanto, que os seus filhos agora não estão preparados para enfrentar o mundo. Os seus filhos crescem numa redoma. Tudo que eles querem, eles têm. Do bom e do melhor. Até o que não, não se pode dar, os pais não. E aí criam algumas aberrações, alguns bebezões, que não vão conseguir administrar sua casa, sua família. Que ficam dependendo do papai e da mamãe. Por isso que a palavra do Senhor diz em Gênesis. E o apóstolo Paulo fala sobre uma nova família. Deixará o, o homem seu pai e sua mãe. E se unirá sua esposa. E se tornarão os dois uma só carne. Uma nova família. Deixará. E se tornarão. Quem está comigo aí diga amém. Tem alguns barmanjos aí que nunca deixaram o papai e a mamãe. O cara casa. E quem banca o orçamento é o papai, todo mês. Porque o cara não aprendeu a dar duro na vida. E nós precisamos corrigir isso, queridos. Agora, quando um pai pode abençoar, gente, nós, o, o, os meus, o meu sogro e a minha sogra, e meu pai, os meus pais também, nos abençoaram muitas vezes. E nós temos feito isso com os nossos filhos. O que vem como bênção, nós precisamos aceitar. Mas isso, eu, eu estou falando sobre dependência. Sobre aprender a viver dentro de um orçamento. Colocar nossa vida num trilho. Estabelecer uma plataforma, uma base sobre a qual a bênção de Deus possa vir. Presta atenção: ordenar a nossa casa é algo muito difícil, tem um preço a ser pago, mas a bênção de Deus vem. A bênção de Deus vem. Então você resolve algumas coisas, reúne a família, e se for necessário, você chama o teu filho adolescente, jovem, fazer: ó, Você vai trabalhar, você vai trabalhar, você vai trabalhar. Vamos trazer aqui, vamos dividir aqui as nossas contas. Amém, gente? E vamos resolver o nosso, vamos colocar em ordem a nossa casa. E quando você resolve essas coisas, você estabelece uma base, um fundamento para que a bênção de Deus venha. Porque Jesus está dizendo, como é que eu vou confiar mais? Se vocês não são fiéis, nem naquilo que já está nas mãos de vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos avançar aqui no segundo princípio que eu quero trazer a vocês, 1 Timóteo capítulo 6, compreender o conceito bíblico de prosperidade 1 Timóteo capítulo 6, versículo 8 por isso tendo que comer e, e com que vestir-nos estejamos com isso satisfeito presta atenção eu creio que Deus quer te abençoar muito eu, quero, eu vou dizer de novo, eu creio que Deus quer abençoar muito a tua casa, a tua vida as suas finanças a palavra está repleta de exemplos bíblicos de homens e mulheres que foram muito abençoados por Deus. Mas é muito importante nós entendemos o conceito bíblico de prosperidade. Deus não é obrigado... a saciar ou a responder aos meus caprichos. Amém, gente? Amém. O, que a, o que a palavra de Deus diz é que ele tem um compromisso em suprir as minhas necessidades básicas, tendo com que comer, e com que vestir-nos, estejamos com isso, satisfeitos, então, para Deus, e biblicamente o conceito de prosperidade é, é você ter resolvido as suas questões básicas, o que vier depois disso, é bênção de Deus, é bênção de Deus, e aqui, o apóstolo Paulo não se refere a lugares miseráveis, talvez você podia dizer, não pastor, isso aqui, isso aqui é uma coisa para se aplicar a um país bem miserável lá da África, o Haiti, etc, não, pera um pouquinho, isso aqui é um princípio da palavra de Deus que se aplica em qualquer lugar, em qualquer tempo, do ponto de vista de Deus, ele tem um, um compromisso comigo e com você, de não nos deixar faltar nada basicamente, agora, se eu fizer uma pergunta aqui, eu sei que muitos de vocês têm passado muitas necessidades, mas eu tenho certeza absoluta que nada faltou para você, se você olhar para trás, fome você não passou, a provisão de Deus chegou na tua casa, na última hora Deus supriu, sim ou não? Agora a partir daí, Deus começa a abençoar quando nós ordenamos a casa e edificamos nossa casa sobre alguns princípios, do ponto de vista de Deus. Queria pedir para você ler comigo essa frase, você consegue enxergar lá? Vamos ler comigo, um, dois, três, vamos lá? Do ponto de vista de Deus. Prosperidade. É você ter todas as suas necessidades básicas supridas. O que vier além disso é bênção de Deus e deve ser recebido com gratidão e atitude de generosidade. E eu vou além. O que vem além disso também vem por causa de uma boa administração. Tem gente que ganha muito e não tem nada, porque não administra bem. Eu citei aqui um exemplo na semana passada. Eu fico impressionado com algumas, alguns irmãos que ganham aí pouco mais do que o salário mínimo. Um mil, dois mil reais. E tem sua casa construída. Tem uma vida digna. Tem às vezes muito mais do que alguém que ganha milhares de reais. Por quê? Administração. Mordomia. Vamos voltar lá para Timóteo. 1 Timóteo cap capítulo 6. Versículo 9. Os que querem ficar ricos... Caem em tentação. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Se a intenção é só enriquecer. Não tem um propósito maior. Essas pessoas caem em tentação. Em armadilhas. Diga-se comigo armadilhas. Caem em armadilhas e em muitos desejos descontrolados. Em desejos nocivos. Olha como é forte. Que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. E aí ele conclui dizendo, versículo 10... Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Paulo aqui bate forte, irmãos. Paulo bate forte. Paulo está dizendo que, olha, essa questão de amar o dinheiro e as riquezas, está num patamar que põe muita gente, que afasta muita gente de Deus. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, por amarem o dinheiro, por adorarem o dinheiro, por adorarem mamão, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Terceiro princípio que eu quero que vocês pedir que vocês guardem: nós somos permanecer atentos às armadilhas de Satanás. Permanecer atentos. Paulo diz que existem armadilhas. Aliás, Paulo também diz numa outra passagem que nós não não podemos ignorar os desígnios de Satanás. O apóstolo Pedro diz que o diabo é como um leão que vive rodeando, procurando uma brecha para tragar alguém. Então meus irmãos, Satanás é estratégico, Satanás é estratégico, ele sabe como lançar uma semente, ele sabe como captar um coração, Salmo 62, versículo 10 diz, se as suas riquezas aumentam, não ponham nelas o seu coração, que as suas riquezas não sejam um fim em si, que sejam apenas um meio, o um meio e não o um fim, riquezas não podem ser o teu objetivo de vida, adquirir coisas, o teu objetivo de vida tem que ser servir a Deus, adorar a Deus, estender o reino de Deus, as riquezas são o um meio meu querido, Eclesiastes capítulo 5 versículo 10... Eclesiastes 5,10, quem ama o dinheiro, jamais terá o suficiente, porque nunca vai se fartar, sempre quer mais. Quem ama as riquezas, jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Porque, essa, porque as riquezas e a fascinação, elas ela sufocam, sufocam o chamado. Eu, eu gosto muito da parábola do semeador, não é? Onde Jesus, ele conta, ele diz o seguinte, olha, tem essas sementes que foram caindo em tipos diferentes de solos, e eu confesso a vocês meus irmãos, que sempre que eu li essa parábola, eu, eu entendi assim, que a semente que caiu no meio dos espinhos, a semente começou a crescer, e foi sufocada pelos espinhos, mas não é isso que diz lá, em Mateus diz, 13 diz que a semente caiu no meio dos espinhos, e os espinhos começaram a crescer, e sufocaram a semente, e aí Jesus diz que os espinhos representam, a sedução das riquezas, a fascinação da vida, os espinhos começaram a crescer, e se você vai prosperar... Quem, quer, quem vai prosperar aqui? Diga-me em nome de Jesus. Se você vai prosperar, e você vai... Você vai ter que lidar com isso. Com a fascinação. Em alguns momentos você vai ter que se perguntar... Será que eu preciso comprar isso mesmo? Será que eu preciso realmente disso? Agora, nesse momento. Seria bom. Seria legal. Mas eu preciso. Porque existe uma fascinação. E quando... Nós nos tornamos escravos, porque esse é, o, esse é o ponto. Quem é escravo de quem? O dinheiro é seu escravo ou você é escravo do, das do seu dinheiro? Esse é o ponto principal, porque se o dinheiro é seu escravo, está tudo certo, meu irmão. Você pode até usufruir do que Deus tem colocado nas suas mãos, e de vez em quando, em acordo com a sua esposa, com o seu marido, comprar algumas coisas que vão abençoar a sua casa, mas tudo nessa vida tem limites. Tudo tem limite. Comer tem limite, quem pode dizer amém? amém? Dormir tem limite, quem pode dizer amém? amém. Trabalhar tem limite. Amém. Comprar coisas. Adquirir. Tem limite, meu irmão. E aí, de repente, a gente percebe que a, a fascinação é... Você, de repente, é dominado por alguma coisa. Quando você vê, você já fez. E é isso que Jesus está dizendo. Que o diabo usa armadilhas para captar o nosso coração... E aí um recurso que você poderia estar investindo em algo eterno. Você investe em algo que é temporal. E Deus quer nos dar sensibilidade. Porque essa casa foi chamada por Deus para plantar igrejas. Para enviar missionários. Nós temos trabalhos sociais. Nós temos projetos lindos que Deus tem nos dado, meu irmão. Que só vão acontecer se nós investimos no reino. Vamos concluir aqui em Timóteo. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 11. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça. Olha, valores do reino de Deus. Busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança, a mansidão. Versículo 17. Ordene aos que são ricos. Paulo está dando uma, uma determinação para Timóteo. Timóteo era o pastor de uma igreja. E Paulo está dizendo, olha, ele não está pedindo. Como pai espiritual, Paulo está dizendo, Timóteo, você não pode deixar de pregar isso que o pastor Davi está pregando. Pregue isso. Ordene aos que são ricos no presente mundo quem que adquiriram coisas que não sejam arrogantes, nem ponham a sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus. Meus irmãos, meus amados, a nossa esperança está no Senhor, não está nas coisas. As coisas passam. Pare de se comparar com as pessoas você não é melhor ou pior, mais feliz ou menos feliz, pelo que você tem ou não tem, você é feliz, meu Senhor, a tua alegria, a tua paz, vem da presença de Deus, olha o que ele diz, não está nas riquezas, mas em Deus, que de tudo nos provê, ricamente para nossa satisfação, ordene-lhes, prega, ensina, que pratiquem o bem, que sejam ricos em boas obras, generosos, prontos, a repartir, quando foi a última vez, que você semeou na vida de alguém, que você vê alguém necessitado, aqui na igreja, nessa casa, nós temos tido algumas experiências, meus irmãos, de receber ofertas, de receber irmãos que nos abençoou em alguns lugares onde nós vamos, mas nós também temos experimentado semear no reino de Deus, sejam generosos, e prontos a repartir. Dessa forma, eles acumularão, eles, aqueles que ouvirem a sua pregação, Timóteo. Acumularão tesouros para si mesmos. Um firme fundamento para a era que há de vir. E assim alcançarão a verdadeira vida. A verdadeira alegria. A verdadeira realização. Esse é o último princípio. Valorize o que Deus valoriza. Nós somos valorizar o que Deus valoriza. E o que Deus valoriza? Deus valoriza pessoas. A nossa vida... Sabe o que existe mais importante na minha vida na sua vida? Pessoas. Porque você pode adquirir muitas coisas. E eu queria perguntar a você se é verdade ou não o que eu vou dizer a você. É verdade ou não que riquezas têm dividido famílias? É verdade ou não que riquezas adquiridas ao longo da vida têm dividido famílias, casais, pais e filhos que heranças tem muitas vezes criado tanta intriga entre os irmãos, sim ou não irmãos? Que na última hora de repente, no último suspiro, nos últimos minutos de vida, aquela pessoa está sozinha, não tem ninguém com ela, porque essa pessoa valorizou coisas e não pessoas, eu quero te lembrar aqui nessa noite, de uma coisa importante, no final de tudo, o que vai ter importância mesmo são as pessoas, eu vou dizer de novo, no final de tudo, o que vai ter ver realmente importância, são as pessoas, você e eu não vamos levar nada da, dessa vida, eu acho que é muito triste você viver, chegar ao final da sua vida sozinho, sem compartilhar, sem ter alguém pertinho de você, Jesus diz em Mateus capítulo 6, não acumulem para vocês tesouros, na terra, onde a traça e a ferrugem Destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem, acumulem para vocês tesouros, onde, queridos? Nos céus. Onde traço e ferrugem não destrói, ou seja, onde não existe corrupção e onde ladron, ladrões não, roubam, não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o, o seu tesouro, aí também estará o seu coração. E aí eu quero voltar na no primeiro versículo que eu comentei com vocês aqui, é o primeiro versículo que eu li nessa noite, antes da mensagem, mas no comecinho da mensagem, Lucas capítulo 16, versículo 9, que eu pedi para vocês lembrarem desse versículo, olha o que Jesus disse, por isso eu lhes digo, usem a riqueza deste mundo ímpio, para ganhar amigos, diga assim que eu me ganhar amigos, diga assim, pessoas, Jesus está dizendo, ó, use essa riqueza, os bens que vocês têm, para investir em pessoas, de forma que quando, a sua vida acabar, ou quando, aliás, quando a, as riquezas ou a sua vida acabar, essas pessoas os recebam nas moradas eternas, eu nunca tinha percebido isso que eu estou lendo aqui com vocês, mas o que a minha a sua Bíblia dizem é que um dia, quando você estiver diante do Senhor, as pessoas em quem você investiu, estarão lá para te receber, eu não sei como isso vai acontecer, mas você que investiu, aqui nos missionários, nós estamos lá investindo lá no, lá no, no André e na, e na Dulce, Naquele, naquela obra, uma igreja que nós estamos plantando lá em Moçambique, você investiu nesse ministério, você investiu em missões, todas aquelas crianças, nós estamos lá uma, uma igreja de, que está passando de 300 pessoas, cada uma daquelas pessoas, você tem parte daquilo. O que a minha Bíblia está dizendo é que aquelas pessoas que você investiu nelas, estarão lá diante do Senhor, esperando você para te honrar isso aqui é algo muito forte, amados, Amém. os seus filhos, naturais e espirituais, em quem você investiu, onde você semeou, e a nossa semeadura, Cristo, não tem a ver com coisas, tem a ver com pessoas, não se resume a ter um, um tempo bonito, uma casa, não é? uma igreja muito bem estruturada, onde as crianças são cuidadas, temos ministério de jovens, adolescentes, casais, não é? e, e somos muito bem supridos espiritualmente, mas não é só isso, tem alguma coisa lá fora, tem igrejas para serem plantadas, tem missionários para serem enviados, tem trabalhos sociais que precisam dos nossos recursos, e Jesus está dizendo, invista em vidas, em pessoas. E você será honrado um dia, na presença de Deus. Porque você envergonhou Mamon. Mamon queria desviar o seu coração. Mamon queria, queria prender o seu coração nas coisas. Mas Deus lhe interveio. Você se posicionou. Você agiu. Você tomou decisões. Fez escolhas. Você afastou Mamon da sua vida. E reordenou as suas prioridades. E experimentou a bênção de Deus. Nessa vida, louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós, meu irmão. Não, não entenda mal o que eu estou dizendo. Eu creio, e eu oro, e eu profetizo sobre a tua vida que você vai prosperar muito em nome do Senhor Jesus. Mas quando isso acontecer, guarda o teu coração. Deus disse para Moisés, olha, fala para o meu povo, quando eles entrarem na terra, e é uma terra linda, muito, muito rica, tem riquezas, uma terra que manda leite e mel, mas diga a eles, quando vocês entrarem e conquistarem aquela terra, não digam no seu coração, fomos nós, na nossa força, na nossa sabedoria, ah, na, no, na nossa inteligência, não, mas antes dirá, o Senhor nosso Deus, nos capacitou para vencer esses inimigos e para adquirir essas riquezas, foi Deus, tudo vem de Deus, e volta para Ele, se vier de Deus e ficar em nós, tem alguma coisa errada, tem que voltar para Ele, quem pode dizer amém, quem pode dar um aplauso ao Senhor Jesus nessa noite, se você recebe essa palavra, aplauda o Senhor, diga eu recebo, em nome de Jesus, fique em pé comigo nessa noite amados, aleluia Senhor, eu vou pedir para que as famílias se reúnam, se a sua esposa está aqui com você, abrace ela, por favor, se os seus filhos estão aqui, e for possível eles se aproximarem, Jesus disse, onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração, queridos, a área financeira, é uma das áreas, onde nós somos testados, é uma das áreas onde nós demonstramos, quem governa, quem recebe a adoração, certa ocasião, aquele rapaz, aquele jovem, se aproximou do Senhor Jesus, um jovem muito rico, ah Senhor, eu quero, eu, eu quero saber como é que eu posso herdar a vida eterna, como é que eu posso ganhar propósito para a minha vida, e Jesus conhecendo o seu coração, conhecendo que mamão governava a sua vida, o que é que Jesus disse? Olha, pega as suas riquezas, venda, invista em pessoas, invista em vidas, e a Bíblia diz que esse jovem se virou, ele não conseguiu, Diz não, isso é, isso é algo muito, é muito difícil para mim, porque a Bíblia diz que o seu coração, estava pegado àquelas riquezas, e ele não seguiu Jesus, ele seguiu sua vida, ele continuou servindo uma mão, servindo as riquezas, e essa é uma decisão, que eu e você temos que tomar em algum lugar da nossa vida, quem vai governar o nosso coração? Eu volto a dizer, Deus quer te abençoar, Deus vai te abençoar, Deus quer te abençoar, Deus vai te abençoar, mas põe o teu coração no lugar certo, que o teu tesouro esteja em Deus, não deixa nada tomar o lugar de Deus no seu coração, eu vou te dar um minuto para você orar com a sua família, para você orar com a sua esposa, eu quero pedir para você fazer uma oração Senhor, nós consagramos nossas finanças, nós consagramos o nosso rendimento, eu vou deixar você orar. Vou te, vou te dar liberdade para você orar com a sua família. E depois eu vou orar com você. Amém. Levanta uma das suas mãos comigo. Pai, nós recebemos a tua palavra nessa noite. Tua palavra nos alimenta, Senhor. Às vezes nos confronta. Mas a tua palavra nos leva a ordenar as nossas vidas. Pai, ajuda-nos a viver uma vida. Com o contentamento. Senhor, contentamento significa algo diferente para cada um de nós. Porque nós vivemos em situações diferentes, rendas diferentes. Pai, cada um aqui vive uma realidade financeira. E o contentamento para um significa algo diferente do que para outro. Senhor, ajuda-nos a deixar de nos comparar com as pessoas nós queremos viver a nossa vida, queremos aguardar Senhor a Tua visitação, queremos fazer a nossa parte Senhor, compreender Senhor, o conceito bíblico de prosperidade, sim Senhor, nada tem nos faltado, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, Senhor as nossas necessidades básicas, têm sido supridas e há muita gratidão no nosso coração, o que tem vindo além disso Senhor, é bênção Tua que tem chegado até a nossa casa, e há muita gratidão no nosso coração Senhor, ajuda-nos a discernir as armadilhas de Satanás, a Tua Palavra diz que Satanás é astuto, ele prepara situações, armadilhas, para captar o nosso coração, é assim que mamão age Senhor mas nós de declaramos juntos, que Mamão está derrotado em nome do Senhor Jesus, nós declaramos como igreja, que Mamão nessa noite, está desmascarado em nome do Senhor Jesus, e Pai nós queremos te dizer, com as mãos levantadas, Senhor, entendendo, que para Ti Senhor, o mais importante são vidas, são pessoas, nós queremos te dizer nessa noite, que nós, vamos valorizar o que Tu valoriza Senhor, Pai quando nós ofertamos, quando nós dizimamos, nós estamos investindo, sim, existe uma estrutura, mas tem pessoas, tem gente, tem pastores, tem missionários tem projetos sociais, tem igrejas sendo plantadas, vidas Senhor, estão sendo alcançadas, pelo investimento que nós fazemos na Tua casa, e a Tua Palavra diz que um dia Senhor, cada uma dessas vidas, estarão diante de Deus, quando nós nos apresentarmos na Tua presença Senhor, Pai, nós queremos realinhar Senhor, realinhar as nossas prioridades, ajuda-nos, a investir em vidas, em pessoas, ajuda-nos a investir no que é eterno, Senhor, em nome do Senhor Jesus, levanta as suas mãos comigo, diga assim: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mais uma vez, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. O Senhor, recebe a honra e a glória nessa noite, em nome do Senhor Jesus, amém. Amém.